0: 静谧村庄突现一起惊骇事件，绝对不相信干啥呢？一场酒局酿成不可逆转的惨祸
1: ，三弟，我能受得了吗？壮
0: 年男子为何要将罪恶之锤砸向两兄弟？造
1: 成了一人死亡、一人轻伤的严重后果
0: 。悲剧引发，他们之间究竟有着怎样的隐情？醉酒引发的悲剧，天网栏目即将播出。承德村位于黑龙江省牡丹江穆棱市福禄乡东北方向，二零六省道旁，辖区面积十三平方公里，常住人口一千一百九十人，是一个典型的东北小村庄。百姓的主要生活来源是水稻、玉米、烤烟等经济作物。这里景色优美，民风淳朴，人们过着闲适快乐的生活。二零一八年初夏的一天，村中的一名男子突然手拎铁锤，一路狂躁气横，在村子里向村民们叫嚣着自己杀了人
2: 。就搁他，哎呀，拿个锤子晃晃荡荡，这个大刀就跟往常的就不一样。我意思谁也不怕，就就就就,就这感觉
3: 。当时听到这种情况下，都
4: 寻思不可能的事儿啊
5: 。我说一句话，就得九斤多。
6: 他当时就是也是没有太没有太多的害怕
7: ，这我两个弟子都让人打趴下了。我当时我就打开老不就打死了，你就是打死了就完了呗，你打开瓢，开瓢不就死了吗
0: ？此人名叫江小龙，村民们怎么也不敢相信，平日里老实本分的他，为什么会做出如此疯狂而残忍的举动？他们不知道究竟发生了什么。当时不敢相信这事
3: ，不相信。
0: 绝对不相信！难道江小龙果真杀害了周氏两兄弟？让村民们匪夷所思的是，他为什么要对周氏兄弟两人痛下杀机？他们之间究竟有着怎样不可调和的矛盾
5: ？俺们、啊、还寻思呢，他们家哥俩，他一个，你再怎么也不能说一个把俩打了，你就都喝酒了，他也不可能，你都喝的里到叨外切
0: 在村里经营小卖店的高庆才，看到行为异常的江小龙，心里顿生疑虑
2: 。瞅他这南边就在晃晃荡荡，拿着锤子就过过来了。我一瞅他这个又又喝多了，他天经常喝多。他说：“那个你那什么，那个别进屋，赶紧的送我上福。”他说：“你拉我上葫芦，我说上葫芦干啥？”他说：“我就投案自首去
0: 。”不知江小龙所言是否真假，但看到他的蛮横要求，却也让人没有回旋的余地。无奈之下，村民高庆才只好拉着他前往当地派出所去投案自首
2: 。完、啊，我寻思我不拉他，直接把我车砸了。你说穷的那样，你说你找谁去？我一寻赶紧给他拉走吧，我就上车我就给他拉走
7: 。你跟我没仇。我仇哥，你看，我不差你一个了，我干死俩了。然而
0: ，江小龙上车之后，他的一句话，让原本就疑窦丛生
2: 的高庆才惊出一身冷汗。走到半道，他就说：“他说我两个都干死，我不差一个。他说你就跟我没仇，路上就那么说。他说我干死你，我就给你弄那小道地那小壕沟里去。”当时司机肯定
0: 会很害怕呀。他说：“那你这威胁我，还说不想付这个车费呀？”村民高庆才说。从村里到派出所，仅仅八公里的路，他仿佛经历了生与死的漫长之旅。
2: 这也着急啊，先赶紧给他拉到地方。你说他说这话，你说能不害怕？吗？他尤其担心江
0: 小龙，一旦受到各种刺激，会不会再次杀掉自己？一时间，车里弥漫着恐惧的气氛
2: 。那也害怕呀，他红眼的时候，你万一他要是扫你一锤子，你不犯不上吗？当时我就想，赶紧给他拉到葫芦那地方，他下车不就好了？吗？面
0: 对手持铁锤、口喊杀人的江小龙，惊恐之余的高庆才一边小心翼翼地开着车，同时又时刻准备
2: 着自我防卫。啊，我开车，我一寻思，我就我用虚光，我始终是瞄着他。我寻思，你要是动手，他车搂着不矮吗？你这么举是举不了，你说这很少。我一寻你要扫我，我就趴你身上，或者我就胳膊肘了，我就给他干个五点七，让他瞅不着我，我再下车
0: 。很快，周家大姐夫从一村民那里得到了自己两兄弟被人打了的消息，随后大姐和姐夫便迅速赶往两兄弟的居住地
4: 。光说干仗了，没说那个出人命
0: 。然而，当他推开兄弟家的大门时，眼前的一幕却让他惊呆
4: 了。去了的哎，门开着呢。哎我一看，走到门口我一看屋里那些血，我一进来这地下有血，走到屋里一看这被子上都是血。你看，这么多血，简直那是没没法看，都不敢，都不敢细瞅啊，地下啥样
7: ？这脑这都是血，这脑全是血葫芦，都看不着人了，看不着人，头发也长，都扎花堆去了。我手就死了，吓得我都嘚瑟
4: 了，我就扒拉我小弟的，扒拉也不吱声。我一看脑袋就那什么一个坑了，就这地方。我一看，我说：“哎呀，这下完了！”你说
0: ，让村民们感到惋惜的是，两个相依为命的兄弟，平日行事为人还算本分，怎么会招来横祸，被人打成这样呢
5: ？但是，啥嘛都不太相信，是没说呢，都感到意外呢。不可能，咱说下下手也不能下死手啊！有多大仇啊？一点仇还没有、啊
3: 。我大弟有毛病，靠我二弟的哑活着。完，我二弟要去看对象去，寻有个对象结婚、啊，最起码留个后啊。这对象一看这哪有个后了？你说啊，那当爹的心上能好受吗
0: ？周氏兄弟二人的确被人打伤，准备送往医院，而村民江小龙。也正在去往派出所投案自首的路途上，如此看来，似乎可以说明这起伤害事件就是江小龙所为。那么，他为什么要对周氏兄弟大打出手？他们之间究竟发生了什么？其背后到底有着怎样的隐情呢？他是否就是杀人凶手？绝对不相信。罪恶铁锤下的屠戮，骇人听闻
1: 。当警卫能受得了吗
0: ？医院抢救，兄弟最终失去
1: 生命，造成了一人死亡、一人轻伤的严重后果
0: 。悲剧引发，他们之间究竟有着怎样的隐情
1: ？
0: 醉酒引发的悲剧，天网栏目正在播出。周家兄弟二人。立即被送往医院进行救治，而此时，蒋小龙也来到了当地派出所，向公安机关投案自首
6: 。江某某就来到了我们那个派出所，他当时衣冠衣衫不整，完了拿着一个方形的一个铁锤，当时铁锤上还有一个血迹，进门就说：“我拿锤子打人了。”当时说实话真不信，因为为什么？因为他总喝酒闹事我们接受他这个不少警情了，但是没有像他说出当时报警那个警情那么大，从来没接触过，所以说不太相信
0: 。经过详细的询问，江小龙告诉民警，是自己用铁锤杀害了周氏兄弟
6: 。但是出于这个对于这个案件。高度负责的态度，完了，我们当时把他就就停留在这个我们派出所这个询问室，然后我们另外两名民警就到他所说的那个那个周氏兄弟的家中去一探究竟
0: 。为了证实江小龙所说的一切是否为实情，指挥中心立即派民警前往现场进行实地查看。民警经过仔细勘查，从现场的血迹和房内物品凌乱程度来看，这里一定发生了一场激烈的搏斗，并且在厮打中有人已经受伤。炕上全是血迹，最明显的就是呃有一个铺
6: 开的一个被褥，被褥上已经被那个血给浸透了，很明显就是有人在那个睡觉或者盖那床被子的时候被人打击了，啊、呃、那个出血导致的，就是这种状态。
3: 依照以以往的一些案例经验，我觉得在这里应该进行了一场很严重的搏斗，然后有可能是钝器打伤有受害人或者是被害人，有了有人
1: 有很很严重的伤势
0: 。那么，到底是什么原因造成这起惨案？他们之间有着怎样的纠葛？会不顾往日相邻的情分，大打出手呢？案发当天下午，当地医院接诊的医生也为周家兄弟二人这惨重的伤势担忧
2: 。当时那个由幺二零接诊接来两个患者，一个患者较重，一个患者比较轻。从那个查起来看，啊，有一个比较重的患者呢，患者昏迷，然后那个后枕部呢，那个有个大的头皮裂伤口，然后那个颅骨啊。成那个凹陷性粉碎性骨折，有那个脑组织外溢，啊，这个患者比较重，患者当时昏迷
7: 。那好了，那阿牙村的人就完蛋了，送到新区。老大那、啊、啥说的，这老二得转院
4: 。后期说的那什么，拔不脱治不了的，转院。俺、啊、说转院，那往哪转的时候，转往牡丹江。往牡丹江转，我兜里就剩二百块钱。啊，我们这钱都出去借
3: 去钱了，我当姐能忍心不花钱钱能吃影子吗？
7: 完了，我说那抽两个抽两俩钱，拉到那再说。完了，这这这玩意儿真记
0: 。据了解，制造这起惨案的江小龙与被害人周氏两兄弟是同村村民，他和周氏两兄弟是多年的酒友，每隔几天他们就相互走动，聚在一起喝酒聊天。那么 ，1969 年出生、只有初中二年级文化的江小龙，在村民们的眼里。他究竟是个怎样的人呢
5: ？人不换，就是平常好喝点酒，对哥们朋友之间相当仗义。一天他也没什么事儿，一天就是吃点
2: 喝点，也不种地。哎呀，你说让我们说就是有点懒，好，就是懒呢，啥活不干哪天这个村里这么晃晃荡
7: 荡的，就喝酒送粮，喝酒送粮不干
2: 活。你最起码来说，农村来说，你必须
7: 得干活。你不劳动，没有什么收入
0: 。事发之前，被害人周家两兄弟相依为命，一起住在这
2: 间简易平房里
4: 。我没结过婚呢，都都没结婚，哥俩。
2: 那俩也不干活，那个老二还干点活，这老大也是啥也不能干，就靠他小弟养着他
4: 。俺们姐了三个反也惯着我，那阵我妈也那什么，也有点惯着，后期这就惯养成这脾气了，也是招呼干活也是。也是白干，蛋，人那我小弟呢，俺们谁也没宠着呢，那最小的呢，那十几岁就给人那放牛放羊，他们经那什么经常反正搁一起哈，反正人那就是我大弟的和这个江龙，他他俩是经常搁一起，我小弟那个什么有点不愿意，他们跟那什么成天那么喝
5: ，平平常都是朋友。他有点好吃的，就得找他哥俩上他家吃点喝点
7: 。哎，成哥村喝酒的人太多了，成哥人是属于酒香乡这的，也哪个叫出来一个就能喝个斤八两的，就少了少说也得半斤呢。坐一块儿这是一会儿这锅转汤了，一会儿，你们过来敬酒呢，喝个酒啊，大老远。你们干啥？东家杀个猪来，杀个羊来，过一坐一块儿。喝点酒，不是这家就那家，实际整的挺好，也挺混喝
0: 。在村民们看来，江小龙与周氏两兄弟关系密切，经常还相互来往，在一起举杯畅饮。那么，让村民们怎么也不理解的是，究竟是什么原因导致江小龙丧失理智，将铁锤抡向周氏两兄弟呢？案发当天下午，由于周家小兄弟伤势危重，被家人从木林市人民医院立即转院到了黑龙江省牡丹江市第二人民医院
5: 。呃，患者来的时候是一个重型颅脑损伤，病情危重。呃，请相关多学科会诊以后呢，建议急诊手术治疗。呃，我院是三甲级急诊急救医院，完全具备该手术的能力。哦、呃，经过反复沟通，告知他这个不做手术。可能出现的后果及并发症，呃，家属仍拒绝。
4: 第二天建议俺、啊、们孩子那个转院，俺们是往哪儿转呢？上哈尔滨。俺们上哈尔滨得需要多少钱？他、就、说、是、那个，你最低得那个带
5: 五万块钱。呃，我们跟家属叙述呢，如果说您嗯不做手术，也可以转至上级医院去做这个做这个手术。家属
7: 仍然拒绝，一是没有钱，第二呢，你有钱你就不活的了，咱就只能回来，对不对？那你这么回事？那就没办法、啊
5: 、患者家属呢，最终放弃了抢救治疗，啊、呃，并且在相关文书上签字，自动出院
7: 。没
3: 就望了，我弟弟，我不能让他死死别外边，还是整家了吧？他有个家呀，我家付出那么多，我还得回家呀，我去啊！我不能让他啊。啊
0: ！五月十一日凌晨。由于伤势过重，周家小兄弟在家中死亡。由于江小龙醉酒后的疯狂行为，导致周家两兄弟一死一伤。原本大兄弟有病，没有生活来源，小兄弟就承揽了所有家务和生活重担，靠着打工赚点钱来维持兄弟俩的生活。如今，小兄弟已命丧铁锤之下。而只有半条命的大兄弟，以后的日子怎么过？由谁来照顾哀伤的大兄弟？这一切都让许多村民唏嘘不已。推杯换盏之中生出祸端，我
3: 就不相信叫啥
1: ？激情冲动
0: 导致的血腥动作
1: ，大姐，我能受得了吗？致使他将罪恶铁锤砸向两兄弟，造成了一人死亡、一人轻伤的严重后果。悲剧引发，酒桌上
0: 有着怎样的纠葛？啊、醉酒引发的悲剧，天网栏目正在播出。啊、据说，案发当天，村民江小龙与周家两兄弟在一起喝酒吃饭时发生了争吵。那么，究竟是什么导致江小龙丧失理智，竟然抡锤杀人？也是一个酒的问题。再说，平常还有点什么？周家亲人和村民们怎么也想象不出，在当天清晨的酒桌上究竟发生了什么？被害人又是如何一步步被江小龙推向死亡的深渊？五月九号当天。江小龙
6: 是三四点钟，他拿着一个锤子想去周氏兄弟家去要块铁去砸，就是他当天就想去找这个
0: 弟弟去要块铁，完了顺便跟他喝点酒。据了解，江小龙来到了周家，想请周家两兄弟去自己家喝酒
6: 。当时他看着他那个周氏兄弟没有起来，啊，他他为了方便那个，所以说就把那个。铁锤就放在他那个塑料桶上了，然后自己就回家，呃，喝酒去了
0: 。江小龙回到了自己家中，他自己先喝了两杯白酒
6: ，然后他就还是想这块铁用啊，他
0: 就七八点钟又去这个周氏兄那家去借铁。当江小龙再次来到周家时。两兄弟也刚做好了饭，就热情地留下江小龙，跟他们一起喝酒聊天
7: 。怎么
5: 样？来吧，我这整点菜，咱在
7: 这喝吧，在这喝。哎，进来，进
5: 进
0: 。先是在自己家中独自酌饮，之后又与周家两兄弟一起喝酒，这接二连三的白酒下肚，显而易见，江小龙已经是处于醉酒状态。如果说冲动是魔鬼。酒精就堪比是其催化剂，那么激化他们矛盾的真正导火索又是什么呢
6: ？就闲唠嗑，呃，就唠到了这个老那个小弟弟，这个、嗯、找对象这个事儿。他弟弟当时喝酒，就是说想能让他哥哥搬出去，因为这个他没有房子，就是一个政府给他的房子，但是这个。江某某就跟他大哥关系比较好，就替大哥他大哥说话，说你这个就不讲理了。你要是说想那个结婚找对象，你可以自
0: 己出去挣钱呢。’酒足饭饱之后，小兄弟突然提出自己新交的一个女朋友，想让大兄弟搬出去住，这让在一旁喝酒的江小龙十分不满，想替周家大兄弟打抱不平
6: 。其实当时江某某的目的就是。为他大那个周氏大哥打抱不平，替他说话讲情
0: 然而，江小龙的劝说非但没有起作用，还激化了矛盾，致使周家小兄弟对江小龙非常不满。弟弟就跟那个江某
6: 某就发生了口角，然后江某某就被他那个弟弟拿这个菜刀就架在脖子上，抵住脖子之后呢，江小龙当时说的服了，求饶了，说：“我帮你把刀放下。”画下了之后，钟祖安
0: 也进入了这个卧室。如果能够隐忍和退让，这场因酒后冲动而起的争执本可以到此为止。如
3: 果
0: ，但在两兄弟都进了卧室睡觉后，独自留在厨房里的江小龙越想越恼火，他左右寻思过后，却产生了报复的念头。于是，处于烈怒之中的江小龙。便拿起铁锤冲进周家兄弟卧室
6: 。进入卧室之
0: 后，周锁柱是在这个位置，
6: 在这个看这这两滩血这个位置，啊，他是在这个位置附近，在斜卧，斜卧，江小龙就趁其不备呢，就拿出了那把锤子，多次击打周守关的头部，呃，讲究将那个周守关打伤
3: 。那简那简简直了。
6: 那都、哎、是看我弟全都是洗坏的。看现在这个、这
7: 个褥子上这些血迹，还是案发当天遗留在这个褥子上的，没有清理掉。我小舅子年轻啊，我小舅三十多岁，三九，大十来岁。我小舅子八，俩人打不过他，的，没想拿锤子，拿锤子还是啥，还是他睡着打的。如果说打一锤子醒了，那那可能是我那我那谁我那小舅子，那那可能拿锤子把他打死。
0: 已经失去理智的江小龙，在酒精和血腥的催动下，已经杀红了眼。他残忍地击打了小兄弟之后，又把罪恶的锤头抡向了躺在一旁的大兄弟
6: 。当时这个他的大哥，是在他们之前就已经那个在炕上，炕头睡觉。他他这个哥哥当时就被这个噪音吧，就给惊醒了。他他他哥,哥一看。江那个江某某正在用锤子打他的弟弟，他刚要起身跑去去喊人吧，然后江某某就马上就骑在这个他的大哥,哥身上，就用这个铁锤
0: 就打大哥,哥的头部几下。看着床上的兄弟二人逐渐失去反抗能力，江小龙才停止了报复行为，拎着铁锤离开了作案现场。江某某当时临
6: 。走的时候，对这个大哥说：“呃，我自己会报警，但我就
0: 要你们兄弟俩的命。”就这样，一场饭局从推杯换盏的好友相聚，变成了菜刀和铁锤的恶性对抗，使多年的好友兄弟阴阳两隔，留下无尽的伤痛和对生命的忏悔，遗恨终生。
3: 弟弟这样做能心情能好受吗？我弟弟确实不不服气呀、啊，我怨气呀
5: 、啊。要说都感到意外，天天在一喝酒，何必翻那脸呢？再说也没有深仇大恨呢，就有深仇大恨也不可能走到这一地步啊
0: 。那么，对于因醉酒引发的这起伤害杀人案件的制造者江小龙，司法机关将对其进行怎样的量刑和判决呢？一次友情相聚的酒局
3: ，绝对不相信。这啥呢？
0: 酿成不可逆转的惨祸
1: 。单酒能受得了吗
0: ？最终也变成一死一伤的悲剧
1: ，造成了一人死亡、一人轻伤的严重后果
0: 。他将为自己的疯狂行为付出怎样的代价？醉酒引发的悲剧，天网栏目正在播出。二零一八年十月八日，黑龙江省牡丹江市人民检察院指控被告人江小龙犯故意伤害罪，向
5: 黑龙江省牡丹江市中级人民法院提起公诉。实践中嘛，我们认定故意杀人犯罪，尤其是间接故意杀人，与这个故意伤害致死犯罪有一定的困难，在有些案件中啊是难以把握的。具体到本案，我们认定为。将被告人江某某构成故意杀害犯罪，具体的理由有如下四点：第一，这个被告人江某某在作案时没有明显的杀人动机其当时的主观心态，就是为了报复，为了泄愤；第二，被告人江某某实施的行为是连续的、不间断的行为，且在被害被害人失去反抗之后，没有继续施加加害行为。可见其这个主观上也不积极追求被害人死亡结果的发生。第三，被告人在投案途中，在看见本村村民之后，并没有想隐瞒此事，而是将伤害被害人的事实告诉了村民，后村民呢，告诉被害人的家属，使得被害人得到了及时的救助。第四，被害人周氏弟,弟在救助过程中没有立即死亡，而是先后从乌灵市人民医院、牡丹江市第二人民医院先后治疗，后因客观原因，家属没有同意进行手术。将其带回村中保守治疗，被害人在出院之后，于次日于家中死亡。充分考虑被告人的主观心态及实施的行为，结合被害人死亡结果的发生的过程，综合判断，本案应认定为故意伤害犯罪
0: 。黑龙江省牡丹江市中级人民法院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。
1: 黑龙江省牡丹江市中级人民法院刑事审判一庭现在宣布开庭，请法警押被告人姜小红到庭、呃。因为在审判实践中，犯罪致人死亡的案件是故意杀人犯罪还是故意伤害犯罪，所以说需要从案件的综合角度去考虑。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百八十三条之规定。本庭在这里依法公开审理由牡丹江市人民检察院提起公诉的被告人江小龙故意伤害一案，同时一并审理附带民事诉讼原告人周金荣、周金颖、周金玲、周所柱要求被告人江小龙民事赔偿一案
5: 。被告人江小龙案发后主动到公安机关投案，并如实供述自己的犯罪事实。所以我向他哥，哎，完了，你看我要踏，他的意思我还要酒费，你还帮我哥，你养我。我
7: 还没地
5: 方呆，是不是？因为这个事儿，我只能当目击
7: 证人。拿菜刀割我脖子都出不去，他看不着这些血，子好像也就没当目击证
0: 人。如果说江小龙伤害周家小兄弟是出于发泄和报复，那他伤害从头到尾都没有参与到争执和打斗之中的大兄弟，就让人十分费解了。大家都明白，这起恶性事件的起因就是江小龙想要为大兄弟打抱不平。可是他为什么又突然对大兄弟起了杀心呢
5: ？那按你说的，你当时因为发方振堂也是为了帮助朱所柱，而且朱所柱也没有帮助朱所官，对你有什么任何的伤害行为，包括什么那个口语那个争吵也没有。那你为什么这个伤害朱所柱呢？那你不行。那哥、个、俩他他他,他也能不不一起打你吗？你怕他起来再打你？那当然了。所以说你就先下手为强了。他锤子先别打周某
1: 柱，是这样是,是这种情况吗？对呀、啊。他说我打这个周氏弟弟，主要是想把他打到不能打我为止。我为什么要去再去打哥哥呢？因为我感觉他们是亲兄弟，我不想让他帮着他弟弟打我
5: 。被告人江小龙故意伤害的行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百三十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以故意伤害罪追究其刑事责任，其法定行为十年以上有期徒刑。无期徒刑或者
1: 死刑。合议庭将根据今天查明的案件事实，在充分考虑控辩双方意见的基础之上进行评议。现在宣布休庭
0: 。通过开庭啊，咱们可以认定这现在事实呢是比较清楚，证证据呢也是很充分，也确实。那么这个案件呢，被告人江小红和被害人
5: 本身呢两个人之间并没有什么矛盾，只是因为双方呢这个因为酒后。啊，因为生活的琐事发生了争执
1: ，有自首，酌定
2: 从轻情节
1: 。本案在量刑方面，合议庭主要是全面的考虑了被告人姜某某的犯罪性质、犯罪事实、犯罪情节和社会危害程度，在这个基础之上，又结合被告人姜某某的主观恶性和人身危险性，做出了综合评判，最后判处了他无期徒刑。为什么这么判呢？呃，一是说他具有法定的。从宽处罚情节，就是说，呃，根据刑法第六十七条第一款的规定，他作案之后主动投案，如实供述自己的罪行，构成了自首。依照法律规定，是应当予以从轻或者是减轻处罚的。呃，根据最高人民法院关于贯彻刑事审判政策若干意见中也明确的规定了，对于自首的犯罪分子，除了主观恶性极深、犯罪行为极其恶劣、人身危险性极大。啊、利用自首来规避法律制裁的除外，均应当依法予以从宽处罚。所以说，被告人江某某具有从宽处罚的情节
0: 。面对即将到来的刑罚，江小龙这才表现出了一丝忏悔
7: 。我非常后悔对被害者造成的伤害，对其及家属表示终身道歉。完了呢，我也对。我所犯的错误，嗯，我伏法，我
0: 认罪。二零一八年十一月二十一日，黑龙江省牡丹江市中级人民法院依法作出了一审判决。被告人江小龙犯故意伤害罪，判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并赔偿附带民事诉讼原告人医疗费、死亡赔偿金、丧葬费等费用，共计人民币。二十九万四千一百六十四点九二元，一次好友相聚的酒局，最终演变成了一死一伤的悲剧。在法庭上，江小龙也得到了应有的公正判决。等待他的将是慢慢的铁
5: 窗生涯。本案的发生，值得引起社会的关注，引起人民的反思。被告人及被害人均系同村村民，之前没有任何矛盾，关系比较好。只是因为案发当天酒后因一点琐事，最终导致了本案的发生，造成了严重的后果
1: 。这个案件从表面上看是一起因为酒后犯罪引发的悲剧，但是有着深层次的原因。他本身是一个普通的农民，他受教育程度有限，初中没有毕业，法律意识相对比较淡薄，同时在处理问题方面可的可能是考虑的不够全面。同时，他也是缺乏对生命的最基本的敬畏，所以说才会导致了他这个行为在酒后失控，导致了一死一伤严重的后果
3: 。说一千道一万吧，这是酒惹的祸。
1: 主要是还得是看人品嘛。
5: 无节制的大量饮酒，酒后失控是让人丧失理智的重要原因之一。在此，公诉人奉劝电视机前的观众朋友，平时一定要少饮酒，饮酒之后一定要控制好自己的情绪。木银一时冲动，追悔莫及
0: 。同为本村好友，原本聚在一起，像往常一样喝酒聊天，享受闲暇的时光。但是，他们三人谁也不会想到，因为江小龙醉酒后的所作所为，进而发生一死一伤的悲剧，不仅使自己身陷囹圄，也给周家造成了灾难。
3: 我弟弟怎么办呢？怎么维持生活呀、啊？我大弟弟没走，我现在要我妹妹领到他家去了
0: 。这间平房曾经是亲友的欢聚之地，如今却是人去屋空，给活着的亲人
7: 留下痛苦的记忆。你把他哥俩一早死了，这这这家就灭
3: 了。没见我老哥了，我一走动就想我弟弟，我心揪，我心难受，我就向外走，就不过来了。
4: 我这一秋天也是哭了多少回了。那回我老妹打电话说：“大姐，我这一天想哭。”我说：“我都哭多少回了
0: 。”每当经过这里的时候，死者两位姐姐的心情都会异常沉痛，更包含着对亲人无尽的思念。这起命案在当地引起了很大反响。也让很多村民对酗酒引以为戒。中华人民共和国公安部 A 级通缉令：亚多，男，一九八零年十二月二十二日出生，户籍地四川省阿坝县若河河牧场牧业组贾洛桑，身高一点七五米左右，体重八十五公斤左右，圆脸，肤色较黑。左侧嘴角下方有一约三厘米长疤痕，身份证号码五一三二三一一九八零一二二二零三一三。对发现线索的举报人，协助缉捕有功的单位或个人，公安机关将给予十万元奖励。列车到站，旅客装有电脑的背包不翼而飞。警方大海捞针，寻觅犯罪嫌疑人的蛛丝马迹。狡兔三窟，案情扑朔迷离。民警转换侦查思路，能否锁定窃贼行踪？《变形计》，天网栏目近期播出。